0: 大家好，这里是中诚电台泰山球迷播客，我是橘猫，我是集装客。节目开始之前啊，我是想放一首《好运来》啊，这球看得我真是有点乐呵。嗯，怎么说呢？上半场比赛虽然控球是占优，但是并没有表现出太大的一个绝对性的优势吧。而且长春也一直在打这个呃防守反击，结果呢就是一个呃失误啊，然后就把局面给打开了。然后后面就越来越顺，然后就接接二连三的，然后是长春的中后卫奥克雷都失误了，这个有点不应该。然后接着是门将第二个失误，我觉得上一次见到门将这个脚踢手顶都出问题呢，可能还是卡利乌斯吧，<笑>确实有点不幸啊。那个阿克，你从门将角度来看，这这是怎么回事儿？这<笑>是呃
1: ，应该刘伟国他上半场比赛在出现这个乌龙球之前就已经有一次停球失误了。只不过那次失误，他反应比较快嘛，直接解围掉，也没有造成太大的问题。但是当时就已经看出来，他今天状态确实不是很好。这个当然状态不是很好，可能有多方面的原因啊。但是后面的这两个失误，应该是叠累加的这种效应。第一个失误，失误完了以后，中场调整没调整过来，下半场上来以后，队友一个失误丢了一个，自己呢，可能心态上有那么一点点的问题。导致可以说莫伊塞斯那个传中，呃，如果他不碰球，是根本进不了球门的。对，就不是冲着球门方向去的。然而他碰了这一下以后，球反而进了球门，可能中超这个球会算给莫伊塞斯的进球啊。但是不知道后面会不会有修正，因为他是明显改变了球的路线嘛，很有可能算算他的乌龙球
0: 。梅开二度了一下，对
1: 对，我如果按照这个改变球的运行规则和路线来看的话。咱的第三个进球要算算到刘伟国的乌龙，
2: 嗯
1: ，所以一场比赛守门员连续两个乌龙，我踢了这么多年球，我反正在线下啊自己踢的时候是没见过的，只在这个呃各种各样诙谐的节目、幽默的节目啊，比如说《疯狂的足球》是吧
0: ？我我们
1: 见过，也就是。但是其他的情况下真的太罕见了，出现这样的失误，我觉得这个赛季他应该下场，至少下一场比赛。他是不会再首发出场了
0: 。对，因为当场就换下去，就很明显看出教练的态度，就是肯定是不高兴。然后另一方面呢，你往好处讲，可能是要保护他。
1: 对，这个我觉得是保护圈，这肯定是保护圈。嗯、他明显的已经没有信心了嘛，往后没准儿咱再往往往外抡一脚又进了，对吧？对。要是吴吴亚科上来之后，其实他表现挺好的，有两个扑救嘛，对吧？是。那个我觉得，如果是六位国的话，肯定守不出来。
0: 呃，怎么说呢？我我甚至有点同情长春啊，因为我觉得他整场的战术布置没什么大问题，因为都知道长春就是、都说谢辉是就拉着打，那长春就是就收着打，他就一直这个风格，而且打他也有打反击的资本嘛，反正就按自己节奏来。但是，呃，因为这么一个丢球嘛，所以就。整场输的稀里哗啦，反正我觉得陈阳指导估计也没什么办法呵呵，只能感慨自己运气不好了。我觉得这可能也是人品守恒吧，因为第三轮咱们打广州城的时候，那真的是三十多脚攻门，再加上遇到一个开挂的程月雷，这可能把上一场该进的球都运气都转化到这一场里面去了
1: 。对，其实今天的比赛咱们的机会也不能说不多，只不过这个机会是大部分都是在费莱尼上场以后创造出来的。嗯。上半场比赛，呃，机会就像你刚才说的，确实不多，对吧？但是下半场上，了，特别费莱尼一上来之后，我感觉他上来以后，剩下所有球员就有一种加 buff 的感觉，这、就是、什么状态提升百分之多少这种？因为一上来以后，费莱尼上来以后，大家所有的球员好像马上会踢球了，就流畅的配合，一个又一个打出来了。你特别是下半场，我们在进了就费莱尼上来之后那一段时间吧，也可能是因为我们前场有了一个真正的支点啊。上个赛季可以说是久违了，我们这个赛季很少看到的，那像上个赛季那样流畅的进攻又回来了。对，所所以，呃，又说回老话了啊，费莱尼在和不在，泰山队是两支球队
0: 。嗯，对，而且怎么说呢？其实主要是中锋在不在，泰山队是两个样子嘛。因为上场咱们也探讨过，泰山队就是一个。几年了吧？就可能是从佩莱来之后，就一直是围绕中锋踢的这么一支球队，没有中锋是真是感觉有点不会踢了
1: 。是啊，所以也没办法。克雷桑也是连续两场被顶在中锋的位置上，也难为他了。可能他这辈子踢比赛，嗯、或也不能说这辈子啊，反正最近几年他应该是基本没有踢过这个位置。来了以后赶鸭子上架，顶到最前面。他的表现可能不是那么的出色吧，可能有些球迷觉得他有点水货的迹象啊，呃，但是我还是要说，他最擅长的一定是在边路，你把他放到中路，就有点像让司机去炒菜，让厨子去开车，所以，呃，在这种情况下，我觉得还是不能太早给克雷桑下一个定论。
0: 因为我打广州城那一场的时候是看的李毅的解说嘛，大帝他自己就是个前锋，就是个中锋嘛，他就讲说，就很明显就这个球员不是踢突前前锋的那个感觉，因为像有些抢点的球，他根本不会像嗯前锋那种下意识的直接把人扔出去抢点这种，就就完全不是那种风格，所以真的是有点勉为其难吧，因为人家确实不是踢突前，更不是踢。站桩中锋的，咱们真的是赶鸭子向上架，这是有点儿，确实有点难为人家了
1: 。就是在这种情况下嘛，我们让克雷桑顶到前面，是一个算是无奈之举吧。因为我看了一下这两这四场比赛，克雷桑出场之后的球员热图，呃，他其实自己的下意识是会往边路去靠的，他会往无论是左边还是右边，在球员热图上体现的非常明显。他站在最前面的次数。基本上都是那种静态的站立，就比如说我我在无球状态下，我处在最前面，等着队友给我传球。但当他主动去拿球的时候，都是往边路去靠的，所以他踢球的习惯还是往边走。那这个时候，如果费莱尼能够在场上，那克雷桑的作用要远远大于他现在一个人顶在前面的时候，因为克雷桑去拉边之后，我们不会出现。今天还有上一场比赛这样，克雷桑一走，中间一个人都没有。很多情况下，今天就是陈普站在稍微偏边路一点的位置，他要往里走，要跟队友寻求配合的时候，他一看，哎，我周围的没人，原来我搭档的前锋、搭档的中锋不在了。这个时候，可能我们原先训练里，呃，所。演练过的就种种的进攻的战术和套路就没有办法打出来
0: 了。但然后，如果我们以边路球员来衡量克雷桑的话，我个人感觉，我觉得他可能也不是我们传统意义上觉得像格德斯那种边锋，因为好像看他爆发力上，当然也有可能是他身体还没调到最好啊，但是感觉爆发力还没有特别的强。我自己想啊，他会不会是那种所谓的边路支点类型啊？听起来比较高级的一个一个一个类型啊，但我不知道啊，因为还没看过他。真正嗯适合的这种这种踢法
1: ，呃，边路支点，你来个模板，
0: <笑>这个模板这是曼珠基奇，算吗？
1: <笑>就是属于拉边中锋呗。对，我觉着好好伟指导也是在试验嘛，也是在嗯去，嗯可能这两场比赛打下来以后，他发现呃克雷桑确实不适合打中锋，那费莱尼现在慢慢状态又调回来了，嗯、我们在之后的比赛里会不会看到克雷桑和费莱尼同时首发？然后克雷桑站的稍微靠边一点，每一次进攻的时候，把前顶突前的任务交给费莱尼，然后克雷桑在边路看看能不能发挥他的特点，像他在葡超那样踢出一个边路突击手或者说边路控球手的这样一个角色吧
0: 。嗯，其实郝指导原来计划那个三五二的话，可能会比较适合这两个人搭档
1: 。对，有一个牵制的作用嘛，对吧？嗯嗯。嗯克雷桑可能他脚下好一点，在边路能吸引对方的防守，把中间给更多后插上的机会嘛？那费莱尼如果顶在前面的话，那克雷桑肯定在往边路拉的时候会有更多的空间啊
0: 。只是说，可能这个两个人搭档，因为个子都比较高嘛，那可能就要更注重周后场的这种其他球员的流动性和跑动覆盖了。呃，这个呢，等后面有机会呈现这种阵型的时候，咱们再评论吧。呃，然后进攻方面其实还有一个球员，还有一个外援也很关键，那就是经常会顶到前腰的莫伊塞斯。呃，关于莫伊塞斯，我其实最近的观点一直是觉得他可能回不到原来最好那个他了。包括打广州城那场，积极是很积极，那大家也都看到了，这这机会是浪费了一大堆，好机会都在他身上，都被他给浪费了。但、呃、是这一场呢，确实。最后进了一个世界波了，但总体看来就是感觉确实比本土球员强一点但是你说人家外援都是那种大腿类型，那你说莫伊塞斯他起到大腿作用了吗？我感觉好像没有。嗯
1: ，我们看看，咱听众朋友们可以往前拉几期节目，在听听我们当时谈休赛期的时候，谈新赛季展望的时候，我的观点一直很明确：报莫伊塞斯没报德尔加多就是一个很大的错误。嗯，那这四轮比赛了，我相信我的这个观点至少在这四轮里边是百分之百正确的，因为莫伊塞斯这四轮的表现完全配不上一个争冠球队或者说是卫冕冠军中场十号的这么一个定位。
2: 嗯
1: ，因为他的速度
2: 太慢了，实在
1: 太慢了。慢了就他这种速度慢，不是说有意的放慢速度。像那种古典十号一样，里克尔梅那种，对吧？我就慢着踢，但是我脚就球就能控在脚下，然后一脚传球就手术刀助攻了。但莫伊塞斯不是，莫伊塞斯慢慢在什么地方？我们要打反击了，球交到他脚下，瞬间我们的速度就降下来了。降速之后没关系，你如果降速了，你球控在脚下分出去，或者说选择一个。合适的时机跟队友打配合都没关系，慢了不要紧，我们照样有进攻。然而莫伊塞斯慢了之后，他自己的把握机会能力又不行。今天上半场有一个球，我印象非常深刻，在我们打反击的时候，球交到他脚下了，他在对方的禁区大概呃禁区外，嗯，距离球门大概35米左右的距离，那个位置他没有人防他，旁边我们有两个边路球员在往里套。陈普再从左边往里插，右边后面王彤还是金敬道再往前套边，你有无数的机会，哪怕你前面没有人防，你可以往前带，对吧？有这么多好的选择。然后莫伊塞斯来了一脚远射，来了一脚非常没谱的远射，原本是一个非常好的反击进攻的机会，最后以这种最不可思议的方式、最不合格的方式结束了。这只是这几轮比赛啊，莫伊塞斯他表现的一个缩影。嗯，上一轮比赛他浪费的那些机会，如果出现在那个位置的是费莱尼，我觉得上场比赛泰山至少赢四比零。嗯
2: ，对
1: 。那再往前打河南那一场比赛，我们就不说了，当时已经说了他在前锋位置上完全看不见人。那最开始打浙江可能还没有调整好，姑且不放到现在评论。但理论上一个球员的状态应该是越来越好的，可是莫伊塞斯这四轮。都是在水平线之下浮动，哪怕今天抡了一脚、蒙了一脚世界波，球进的很漂亮，但是这毕竟是小概率事件。我们需要的外援不是你能进世界波或者进非常精彩的每轮最佳进球，我们需要的外援是不犯错误、少犯错误、减少失误。我们国内球员可能在进攻配合上没有外援那么有信心，没有外援的脚下技术或者说对球路的判断那么好。可是莫伊塞斯并没有达到球队对于外援的期望，球队对于外援的这种核心作用的这种依赖，我我们如果依赖莫伊塞斯肯定是不行的
0: 。而且我个人对他的观感是，你刚说他慢嘛，而且我觉得他是动作慢，动作也慢，技术动作上，就我可以看到他，比如说他护球的时候，做个变相啊，或者做个拨球啊什么，就整个就是像慢动作一样。他之所以能护住球，是因为他的身体素质比。中国球员还是好一点，身板能挡住，然后个子也不矮嘛，仅此而已，并不是因为他技术多好，因为本身莫伊塞斯这个球员的类型，他就不是什么才华横溢的巴西球员，他是那种全能型战士，对吧？攻守兼备，然后就比较全能。呃，有很好的体魄、体力，但是，一旦说他身体素质下滑之后，那他的技术不够细腻。因为我看很、很很很多场比赛，包括上次、上年、去年，呃，足协杯的决赛上也有解说，就说他这个技术太草了，停球啊什么的，就、就，所以就是当他失去了身体素质之后，就真的是缺点就会暴露出来了。说实话，老莫真的是挺受大家爱戴的，因为疫情期间。他的这个职业态度真的，呃，对泰山队这种负责的态度都非常惹人喜爱。但确实是年龄到了，嗯，我觉得跟他续约这个决定，可能是管理层有点太懒了，可能就觉得，哎，这个外援合作很多年了，应该还可以吧？要么咱们就不操心再引进外援了，就继续续约吧，可能有点这种感觉
1: 。对我其实觉得莫伊塞斯，刚才你说他这个找一个巴西的球员的模板嘛，他还很像。以前这个，呃，罗马、尤文、皇马效力过的那个埃莫森，嗯
2: ，
1: 他们两个的风格也是很比较像的，都是打中场的拖后或者说是中前卫的位置，呃，都身体素质很好，然后脚下在巴西球员里边虽然不算出众，但是巴西球员这种对于球的控制放在全世界的基准上还是中上的，哪怕他不够突出，但是足够用，而且有一脚远射，嗯。但是，就像你说的，当身体素质下滑之后，以前可以靠身体弥补的东西，逐渐的那些被掩盖的缺点或者不足，就都会暴露出来。那么，可能现在啊，我我们说是已经打了四轮了，对吧？后面如果打到第七轮、第八轮的时候，可能当球员的体能到了一个小的瓶颈期的时候，那两轮如果莫伊塞斯还拿不出能说服球迷我们的表现的话，我觉得二次转会很有可能，德尔加多会把他踢下来，因为像莫伊塞斯，他的体能一直是属于中上层的嘛。如果到了第七、第八轮，所有人的体能都到了瓶颈，他还不能把自己的积攒出来的这些平时积累的身体的训练啊，包括这种高强度、高密度比下的比赛下的经验拿出来的话，那我觉得真的第二阶段我们要考虑考虑把德尔加多重新拿回来
0: 对啊，而因为怎么说呢？这个德尔加都有年轻还有培养价值，而且是将来可能为中国队披挂上阵的这么一个球员。与其你说继续用一个呃老将在苟延残喘的话，那真还不如练练咱们将来的这个济南小伙儿，对吧？是啊
1: ，而且怎么说呢？因为我可能现在评价莫伊塞斯，可能大家觉得我说的很主观，因为这全都建立在我赛季前对于他的续约很不认可的一个观点之上的。那么我们话也别说太绝，我说了第七、第八轮我们到时候再看，因为往后莫伊塞斯他平时这么努力、这么勤恳的训练，一定是积累了非常好的体能储备在这里的。当其他球员累的时候，当其他球员遭遇到体能瓶颈的时候，应该是他能站出来的时候。所以次回合对河南的比赛，我们到时候看一看。如果莫伊塞斯还是进，还是在首发阵容里出场的话。对比下他第二轮的表现，能不能有一个很大的改观？我觉得到时候再给他一个更接近盖棺定论的评价会好一些。
0: 呃，那其他进攻线上球员呢？我觉得金景道，呃，表现还是一直挺稳定的，因为这个球员，嗯、呃，一直就是以这个呃态度啊，还有一些小细腻的小技术，还有一些灵活的穿插著称的。那无论是第二轮扳平河南的一度扳平的那个进球，还是说今天啊逼迫奥克雷呃失误，都是体现他的这个特点。我觉得他还是一直比较稳定的。呃，另一个我觉得想提的就是回归的陈普，你觉得陈普这两场表现咋样
1: ？陈普我觉得表现超乎我的预期。嗯，这一头金发是不是格德斯的感觉出来了？<笑>这一头金发，但这个在开玩笑啊。不过呃，这两场比赛吧，其实上一场比赛，呃，陈普打得挺好的，被换下去了很多，球迷都有一些意见啊。对。都觉得这个换人，哎，踢得这么好，怎么给人换下去了？那么这场比赛，陈普也是算是获得了更多的出场时间吧，达到了70分钟。呃，其实当时比赛已经大局已定嘛，才把他换下去了。在边路啊，我们对比他跟刘彬彬、跟刘洋的表现，可能陈普因为他不用参与防守嘛，他在进攻端会有更多的。发挥，或者说更愿意把体力投入到冲刺啊、突破啊、跑动这些方面，呃，我觉得这就是郝伟指导，嗯，算是用的比较好的一个地方。因为他陈璞在河南的时候，他会稍微靠后一些，有时候会参与到很多防守上去，呃，导致他进攻上本身他是一个很有特点的球员嘛，他就会牺牲体能到防守上，导致进攻上无法体现自己的呃技术啊、突破啊、盘带这一方面。但是回到泰山队之后，郝指导给陈蒲的定义就是：你就顶到前面，你就是前锋，你可以少参与防守，进攻的时候你要大胆做动作。那我觉得这两场比赛，陈蒲的表现是完完全全的符合郝指导对他的定位的，所以他的出场时间也从上一场的半场比赛，到了现在这场七十分钟。那么如果他能保持这样的状态的话，我觉着距离他首次在泰山队打满全场已经不远了
0: 。是啊，也很欣慰啊。这个游子一直在外面漂泊几年，回来能够打上比赛，这是对青训最好的一个褒奖吧？也给其他外租小球员立了个榜样，就是说，只要你在外面踢得好，泰山队还是能够呃，真的呃，认真来来培养你，继续来用你的。对。呃，然后我还想提的一个球员是孙准浩。呃，你觉得孙准浩是不是这段时间的表现还没有达到去年的一个整体水准呢？总感觉他好像不知道是身体没调过来，还是说为世界杯留点力？
1: 呃，他应该是太累了。你看他旁边站的是谁吗？<笑>对吧？你要看他旁边站的是谁啊？你上个赛季他旁边站的是谁？这个赛季他旁边站的是谁？我觉得再强的球员，足球毕竟是一项团队运动。你把他放到一个，就是他周围的人啊，呃，水平下降或者状态下降，他自己肯定也发挥会受到影响。上个赛季孙准浩有很多的怎么说呢？哪怕他自己啊，我投入进攻之后防守回不来，徐新可以补，但是这个赛季孙准浩是拖在中间靠后的位置的，然后他中场的搭档速度又很慢。一旦前面丢了球以后，都要指望孙准浩往回回追、往回补位，你一两次还行，场场比赛都这样，铁人也受不了吧？嗯，所以我觉得他的状态有一定起伏，也是意料之中的
0: 。嗯，然后呢，就是看廖立生这两场都是替补上场啊。嗯，反正我估计郝志老师发现他可能首发跟球队的融合以及他个人的特点还很难担当现在的重任，然后给他替补上来。我我我个人感觉啊，他的表现是有点低于我的预期的。但是怎么说呢？毕竟新援，嗯，时间也短吧，还是希望他后面能够拿出一些更好的表现吧
1: 。如果廖立生去搭配孙准浩的话，我觉着会好，会好很多。然而之前廖立生出场的比赛里边，他的位置吧，呃，有点过于靠前了，他应该往后<对>往后撤一撤，还是过于靠前了，往后撤一撤，去搭档孙准浩打一个类似双后腰的位置，我觉得会会更好一些。呃，我理想中的状态，泰山队应该是中场的搭配的话，就是孙准浩、廖立生，然后配上费莱尼，这是比较我觉得是功能性最强的一个中场的配合。配备，嗯，你的左边刘洋陈普可以随便去替换嘛，右边你的金敬道和克雷桑可以换一换，然后前面看一看，比如说顶谁其实都可以，前面其实不太重要，主要是中场这三个人你要各有各的特点，能相互补充嘛。像上个赛季中场这几个人的时候，对吧？徐新可能要呃兼顾一些扫荡覆盖，然后孙准浩呢就是推进任意球。费莱尼呢，就是支点吸引对方防守。那我们在看到太阳队去传导中场去推进的时候，就很流畅。每个人有每个人的任务，但是这个赛季好像大家任务不是那么的明确，所以才会出现我们特别是打河南那一场，我们在攻防转换的时候全是漏洞。我既想干好我的本职工作，又要给队友去补锅，那这肯定是不现实的。
0: 嗯，对，因为前瞻的时候我们就讲过，说廖立生这个球员是偏后的一个偏调度啊，或者偏防守的这么一个角色，呃、也是期望他能够解放一下孙准浩，让他不要太多的在防守上分心啊，就专心调度以及推进。呃，但是目前看的话，可能这个效果还没达到，那就看后面再磨合磨合吧
1: 。对我们看什么时候费莱尼能进首发，可能效果就完全不一样了
0: 。嗯呃，然后我还想提的就是后防线。两场带林嘛，带林上一场状态是确实一看就是好久没踢，直播播多了呵呵，呃，几个失误也是给这个广州城送了很多机会嘛。这一场嘛就直接拉伤下去了，但好在下一场，呃，石科应该是能回来了，对吧
1: ？对
0: ，嗯，这个后防危机算暂时的有所缓解吧。但是我我是感觉啊，上赛季泰山队的防守是很好的，这赛季防守其实不太好。包括上一场打广州城那么弱的一个对手，还给了很多反击机会，这是我有点不放心的地方
1: 。嗯，这可能是一个问题。我不过我们还要再观察一下吧，因为现在其实人还是那些人，对我们只不过把他们的位置稍微换了一些摆放的方式，就会发现效果完全不一样了。再给点时间吧，看看等郑征回来之后，郑征去站到中后卫，然后跟这个。石颗贾德松，三个人去打三中卫会有什么样？在训练之后啊，因为我们第一场的那个三中卫实际上是没有经过比赛检验的，直接就上来就拿出来了，可能有一点问题。那么经过这么多场比赛了，在场上我们可以可以看到，泰山队球员是会换到三中卫的这种踢法去踢的，哪怕他一开始场上站了四个后卫，他后面随着比赛的进行会调整到三中卫。我希望啊，经过四五轮的磨合之后，当郑铮回来之后，我们再把第一轮那套阵型拿出来，会有更好的表现
0: 。嗯，就是时下比较流行的三四切换嘛。对，对，当然这个后防线问题也不不光是后防线了，前面也提了嘛，中场的一个呃拦截也是很重要的，也有可能是中场一些搭配吧，这个我们可能后面再观察吧。对。然后我总体感觉嘛，就是我我感觉我们的这个没有高点的 B 计划基本上是失败的，也是一时半会儿琢磨不出新的。
1: 从第二场的时候我们就已经说了，这是不太现实的，就是如果没有中锋，马上换一个战术，确实不太现实
0: 。剩下的话，我就是希望对老费这个，因为在小郭回来之前呢，都要指望老费了。那这个用起来真的是得小心翼翼了。我觉得毕竟老费也是这35啊，还是多少。这年龄真的是够大了，所以还是要省着点用啊！注意他的身体。
1: 同样
0: 是35岁，对吧
1: ？什么是世界级球员和普通外援，<笑>还是档次差的挺大的啊
0: ！啊，这个身身价摆在那儿呢，对吧？我也是正好那个前段时间，前两天我把我19年的球衣拿出来，就穿的比较旧了嘛。当时这个光板我想了一下，我说我去印一下吧，我就去呃印了一个亚冠版的费莱尼，我就想起。当时打恒大的时候，费莱尼扳平比分那一下，真的是热血上涌啊！费莱尼真的是已经是俱乐部的传奇了，我觉得也是非常受大家喜爱。
1: 我们看他绝杀次数嘛，对吧
0: ？嗯，对啊。多
1: 少是一比零的比赛都是费莱尼进的球
0: 。是啊，真的是不言自明啊，这个地位
1: 。所以希望下一场比赛，不知道费莱尼能不能进首发。如果能进首发的话，我觉着大连人应该不能对咱压着打了吧。
0: 哈，<笑>对，正好提到大连人了，我们也转一个话题，就讲一下整个赛区的情况吧。我觉得踢到现在的话，我们会发现咱们这个赛区是真的死亡之组啊。这除了广州城之外，其他几个队真的是都蛮强的。哪怕是浙江到现在啊，还是没胜，没胜过，但是其实踢的也一直不错。像上场踢河南，不是罚下一个的话，真也说不定啊。这罚下之后才被赢的，对吧？所以真的，这四个对手我觉得都还挺平均的，而且，呃，下一循环来看的话都不太好打，都是需要费点功夫的
1: 。是啊，因为除了三镇啊，除了三镇之外，剩下的中超外援比较强的球队都在我们这儿。嗯，哪怕你说浙江队那个在打咱们的比赛的时候啊，打泰山队的时候有点。水平有点太差，但是他后面的比赛确实水平又回来了。特别其实其实在第二轮啊，第二轮浙江打亚太那场比赛，其实浙江是完全应该拿下的。嗯，呃，木谢奎、埃武洛都有很好的机会，而且他们都是那种射门射的很漂亮又很刁钻。但是怎么说呢？三十年河东，三十三十年河西。今天连续送俩乌龙的刘伟国那场比赛。<笑>四个神扑都是那种指尖扑出去的，你看，所以我说咱运气有时候真的是还还可以。这么一想一对比，你看浙江也那么围攻亚太，那么多好机会，那么多精彩的射门，愣是零比零。然后呢，咱上半场基本没有创创造出什么有威胁的进攻，哎，一比零了。所以真的有时候得要看，感叹一下运气。
0: 浙江运气一直挺差呀，第一轮打咱们不也是吗？这多少机会一个也没进，是啊，所以他们没赢嘛。但是这对手还是不能掉以轻心，对对对，确实
1: 不能掉以轻心，确实不能掉以轻心。他包括打大连，打大连不是一比一吧？对吧？打、嗯、打大连一比一，对，虽然是一比一啊，虽然是一比一，但是就是一比一，而且是那种落后扳平。但其实场上我们可以看到，浙江队机会是很多的，特别是下半场开始那段时间，就是、基本上算是围着大连打吧。然后最后木谢奎把比分扳平，后面还是有机会，但是怎么说呢？可能是我又想吹，结果发现这个数据真的站不住脚。我是觉得木谢奎埃沃洛水平都是在线的，可是呢，他们的射门成功率实在太低了。打大连人这场比赛射了十五脚门吧，就三脚打正，就我所以我就有一点哎呀吹不起来的感觉。下一个对手我们要打大连人了。大连人这个赛季未尝败绩，对，真的出乎我们的意料。我们觉得大连人在赛前是这个赛区送分童子
2: ，是，
1: 没想到已经拿了六分了。那我希望经过四五三四天的调整，我们泰山队能够打起精神，因为大连人可不是像亚太这种收着踢的，对吧？他要给你强调对攻，要上去给你拼比赛的流畅度。嗯呃，谢辉又很有想法，所以下一场比赛，如果我们不能在上半场就快速进入状态，还像今天似的上半场老是被对手抓反击，像今天埃里克好几次就算是强吃吧，对吧？一个人从中场带球直接带到禁区了。如果给大连人这样的机会，可要记住大连人之前六个进球基本都是反击进的。嗯，那么我相信泰山队的教练组肯定比咱们要清楚。那一定要做好这种准备，因为我们之前四个对手，我们这个赛区所有的对手只剩大连人没碰过了嘛，他们又没有输过球，所以一定要引起球队的重视
0: 。大连人这个踢法就让我想起，有点让我想起利物浦的重金属足球。我觉得他在短期内是可以提高一个球队上限的，即便这个球队实力没那么强。当然，我以后他会不会体力下去之后不行，那是后话了。但在赛季初，这个战斗力是真的可以的。这是一帮老将、老头子，你给打打起跑轰来，这个，真的是这帮老头子。你说要实力，其实不差的这些老头子，而且经验又足，所以给他一个好的战术，那是真的能起到一个意想不到的效果。谢辉确实真的是有两下子，真的是很好的新生代的教练
1: 。来看看他这个赛季能不能带大蓝人，一个是保级啊，二个是，呃，给我们带来更多惊喜吧，奉献一些名局，对吧？嗯。
0: 说起保级啊，跨区也讲一讲嘛。我觉得这个广州俩队以及河北，我觉得可能这个降级名额竞争还挺激烈的。这仨队这实在太拉胯了
1: 。这三个队，因为我们这个赛季扩军之后有三个降级名额了嘛
0: 。哦，三个是吧？<对>哦，记错了。所以这三
1: 个是目前的降级大热门。嗯、但是我觉得广州虽然啊，虽然他现在一场没赢，甚至连拿分都困难，连进球都困难，对吧？这赛季还没进过球。嗯
0: 没进过，打成亚冠了，这是。
1: <笑>但是他这个队里还真的是有很多国脚啊，别忘了
0: 。是，而且有些场面不错的，其实
1: 就差一点运气，真的。他打海港这场球，真的就差点运气。对，你给他一个外援，哪怕一个外援啊，你就把海港那个替补，把保利尼奥给他们，都会不一样。就是因为广州这么多年来一直依靠的都是外援去进攻，外援去进球。导致现在你让他们，你像杨立瑜这种一直在做僚机的，让他顶到最前面，指望他去进球，太难了。嗯
2: ，
1: 同样广州城可能也是这个问题。是，反倒是这三个队里边，河北是我觉得打目前来说打的最好的一支球队，虽然他也是全输了
0: ，但是今天进球了呢
1: ？对啊，进球归进球，他但是他们打出套路了，在场上打的很有章法。而且我觉得他们那个中锋，那个 U 二三的那张威，是很不错的。这个赛其实他上个赛季就已经打主力了嘛，对吧？那这个赛季，我觉得他的状态和表现比上个赛季又提升了一步。可能未来，呃，国字号球队也会给他一定的机会吧。他让我感受到有点像那个同样是高中锋啊，呃，有点像早期的杨旭哦， oh. 辽宁队的杨旭，就是那种，呃。很拼，然后在门前很多机会，不是说他感觉好，门前嗅觉好，就是拼出来的。别人不敢做动作，没想要做动作，他就敢去做，他就比你后背快一步，然后就能进球。所以我希望这种弱队，我们都说弱队出门将啊，看,看河北能不能来一个弱队出前锋
0: ，给
1: 我们来点惊
0: 喜。<笑>嗯，呃，你说起 U 二三的前锋，让我想起海港的刘祝润。刘主任其实去年也是，去年也有过一些表现了嘛。但是呢，在这个迪拜杯上是踢得不咋地。然后呢，回来又继续被莱克来使用，因为一开始他们那个 NDI 耶没法上嘛。呃，这几场海港有些回暖，但是呢，说实话，咱们也都说过，他那个赛区不强嘛，呃，对手也不怎么样。所以你这个回暖是真假，这个还不太能下定论嘛。而且 NDI 耶，我感觉好像这场。我我我没仔细看，但我听说好像表现不太好
1: 。呃，他倒是侧，也不说侧动吧，就是冯静那个进球有一半功劳要记在他身上，他在前面就干扰守门员了。嗯，虽然他没碰到，但是如果他不出现在那个位置，<对>那个球应该是进不了的。
0: 嗯
1: ，不过上一场比赛他首秀就进球了。哎，对，上
0: 一场进球了
1: 。所所以我觉得这个外援他是有实力的啊，他是有实力的
0: 。可能得适应,适应，适、呃、给他点
1: 时间，对，嗯、给他点时间吧。呃，我觉得肯定比吉安强。
0: 倒是海港这个冯静买的还可以啊，这个也是低成本弄来一个基站。冯静也是泰山队错过的嘛？啊，我们
1: 休赛期重庆解散的时候，就是我们咱三家抢嘛，泰山、国安、海港嘛，就这三家抢嘛。啊，还有成都，因为成都本来就是因为冯静他家在那嘛，想想让他离家近一点，也是踢中超嘛，毕竟离家近一点可能会好一些。但是冯静最后去了海港。呃，可能是也是因为海港这赛季收了很多国脚嘛，嗯，他特别想重回国家队啊。他这个虽然年纪不小了，但是明年,年亚洲杯他是想搏一搏的
0: 。就你说起年纪不小，我原来以为他可能得三十多了，结果其实是二十七嘛。现在我倒觉得比我想象的还年轻一点
1: 。哦<笑>、啊，这这可能是他成名太早了。之前冯静也是在西甲待过的嘛，他去西甲去格拉纳达试训的时候。这个当时那个主教练赫梅斯接受采访的时候，他说啊，什么人？就是就是记者问他，你知道队里来了一个中国球员吗？然后他就说啊，什么人？没听说过，谁呀、啊、这是？然后然后文俊就很尴尬，去了以后就被下放到 B 队了，去 B 队练了一个月，呃，就回来了。他自己接受采访说，说他第一次，哎，我具体他是怎么说的忘了，反正就是前几堂训练课把他练的。都吐练吐了，就真的是吐了。就是人家 B 队的训练量就已经让咱的这种算是中超主力球员已经遭不住了。当时就可以就还引发了很大一波讨论嘛，说你看咱还不如人家的预备队
0: 了。呃，说完海港，再提一下三镇吧。三镇现在势头也很好嘛。上一场呃昨天是大胜自己的同城对手。当然，我觉得长江前几场表现好也是。对手对手弱，对，但实际上是这个队是不咋地啊。你你前面写文章也黑过他的外援嘛？
1: <笑>呃，对，他的外援啊、呃，又是一个我我特别想黑，但是我又没有没有论据，人家能进球就很尴尬。就像我刚才就是咱自家球员啊，呃，咱谈不上黑，就是就是那个鞭策一下莫伊塞斯的时候啊，他就、嗯、本来啊，如果是三比零，哎，我觉得我有好多话可以说。<笑>结果四比零了，还尽力讲世界波去了。哎，有些话就不说了。人家毕竟进球了嘛。同样，这个福布斯也是，这个球员吧，要身体有身体，啊，要速度也有速度，但就是射不进球门。那武汉自己的球迷都受不了了。他如果不是福布斯浪费机会，或者说他射门实在太离谱，武汉绝对不至于到现在只进了五个球。嗯。他之前的机会太多了，他打广州队只赢一个，那就是福布斯的问题。他打河北队虽然是福布斯最后绝杀了，但是如果他前面那种很简单的机会把握住的话，早就没有绝杀什么事了。所以这种外援真的很难评价他
0: ，
1: 就浪费了太多机会，嗯、但是关键时候给你进一个，你你还不能说
0: 。呃，三镇呢，这不用多说，因为之前就都说过，这球队呃备战很充分，然后人员很充足。呃，现在这个成绩呢也不令人意外，但令我意外的倒是他没赢申花那一场啊，被申花给绝杀平了。那我觉得肯定是升班马交的学费吧。中超这种老油条球队，像申花这种经验丰富球队，呃，你还是得注意一点的。作为升班马，他后面也许还会遇到类似的问题，这个可能到后面交手时候咱们再能才能验验他的成色了
1: 。对啊，而且他这个外援配置，呃，确实很豪华
2: ，呃、嗯
1: 。他跟河南应该是目前来看中超最强的外援的进攻组合了嘛？嗯，所以我们如果啊往后碰到三镇，我可以预见到是一个互爆的场面，<笑>因为三镇的后防线也一般嘛，他都是攻强守弱的后卫啊，什么邓涵文是吧？刘毅鸣，嗯，任航都是不是那么稳的球员，而且他还有一个定时炸弹华莱士、啊。
0: 哈哈哈！哈，<笑>一假名宿
1: ，他申花那场比赛被绝杀，其实就是华莱士自己他的防守选位和盯人的问题，只不过不是绝杀是绝平，大家对他的表现就没有那么的关注了。实际上，我回看那场比赛的时候，到最后我觉得是他自己的盯人上有问题，所以才导致了被毕金浩绝杀嘛。呃，所以我我挺期待啊，挺期待泰山队打三镇的，肯定是个互爆。一定是个护包，我们绝对防不住他们的三外援，他们的护防线绝对扛不了费兰林。嗯、<笑>我们到时候就看谁进的多吧。嗯
0: ，然后呢，强队国安吧，国安这个前锋还可以，阿克本罗，对吧
1: ？其实国安，我觉得他前锋，我一直觉得达布罗是他这赛季最成功的引援
0: 。我可能搞混了啊
1: ，就是那个白人前锋啊，黑人那个是阿克本罗，嗯，那个白人前锋，他是我觉得可能是比较好的引援，但是谢峰指导说。他前几场比赛身体状态不好，就没让他上，直到上一场比赛一上场来了个绝杀，嗯
2: ，
1: 就跟恩迪亚耶一样嘛，状态不好的时候上不了，但是哎，慢慢调整回来，一上场就能进球，这种外援反而是最可怕的，嗯，对吧？咱有，咱也有啊，费莱尼嘛，对吧？嗯，要么就不上，一上就进球，这种外援真的太可怕了。你有时候你觉着哎，首发他没上，你还没来得及高兴，下半场替补给你帮帮一下子。所以我觉得，如果达布罗后面回来以后，国安他的进攻一定不是像前两场比赛那么的便秘
0: 了。嗯，我觉得国安的问题可能在于谢峰指导，<笑>我看身边的国安球迷都在黑他。
1: <笑>呃，上个赛季希尔岛不是那个休息了一个赛季吗？不是去解说比赛了吗？中超很多比赛他说的，我我都听了。我觉得希尔岛他本身是一个挺就很有魅力的人，你听他说比赛啊，听他。特别是在中场，或者说在赛前去评述的时候，他是一个很有亲和力的教练，我是挺喜欢他说的。包括他比赛里边给的那些专业的视角，我觉得他是不是没准是下一个加里内维尔？<笑>可能解说才是他更适合他的岗位。当然，我们这也是开玩笑。啊，呃，肯定谢指导他之前带华夏幸福打的也不错。嗯，肯定是有料的。嗯，嗯那我相信等国外外援是吧，包括本土球员状态都回来之后，看看西尔岛能不能用一一两场比赛啊，给自己打一个翻身仗
0: 。嗯，然后我想想还有什么强队可说的？深圳，深圳的话就其实深圳我看了不少，因为我觉得他对服挺好看的，他有比赛我经常会看一眼。呃，那我是觉得戴伟浚前面状态是挺爆的，但是呢，我是觉得亚历山德里尼。不怎么管用，我感觉啊，我个人感觉，
1: 对，亚历山德里尼还没完全融入吧，嗯，他不像在青岛那样，而且他的球权没有青岛那么多，嗯，有一个阿奇姆彭给他分球权，而且阿奇姆彭还是深圳的核心，核心轮不到亚历山德里尼，但是阿奇姆彭，哎，又是一个进了球，但是浪费了很多机会的球球员，我发现这赛季中超真的有这很多这种球员啊。
2: 哼哼哼
1: 真是能浪费机会啊！真的是很浪费很多离谱的机会。呃，阿奇姆彭倒不是浪费机会，他应该是这个赛季目前中超越位次数最多的球员。他经常跑着跑着就越位了，可能太快了刹不住车，面对的咱国产后卫又太慢，一个启动，对方的后卫没转过来的就已经越位了。所以呃，我我觉得深圳其实这个赛季竞争力没有那么强了，比上个赛季弱多了
0: 。啊，那是那肯定。
1: 可是他们主教练换成李章洙之后，也有一定的韧性，嗯，这个是韩国教练的特点嘛，所以往后看看吧，看看，因为这个赛季要打那么多场比赛，呃，仅凭赛季刚开始三场比赛去下了什么定论，也是不太现实的。我觉得对于各个队的一个整体的评价也好，或者对他们这个赛季的走势的判断也好。可能到第一循环打完之后，会有一个比较合适的评价
0: 。嗯，而且现在比较特殊一个点在于，大家是分组打的，你可能第一阶段打完之后也还没法完全的去有一个比较明显的看法，因为像有的组就是弱嘛，那他们分儿可能刷的好刷一点，那像咱们这组这么强。呃，那可能只有就是比较懂球的人，从自己这个角度看完他的表现之后，才能给一个相对的一个评价吧。但是因为这个分度不一样，咱们也没法直接对比这个积分嘛。嗯、呃，也是希望台山队这一场大胜结束之后，能真正的成为一个士气的分水点吧，彻底从大败河南那一场啊、呃，从这个阴影里面走出来，然后真正回到一个胜利的轨道吧。也是应听友的建议啊，上面是呃上一次节目下面有听友说，呃聊聊其他对手，所以今天咱们就呃聊了很多这些竞争对手，反正也看看大家觉得如果有建设性的话，大家可以吸取一下。咱们这个阿克还是非常懂球的，
1: <笑>呃，往后的比赛后面两轮吧，其实下一周我看太山队的赛程还是挺友好的，我们那个21号一场比赛，还有25号一场比赛嘛。二十一号、二十五号中间都，呃，现在到二十一号中间有四天的休息时间，呃，我们可以更好的去调整一下球队的状态，然后反过来再去打浙江队的时候，二十五号可能到时候郑铮就回来了，嗯
2: ，
1: 对于我们也是一个比较好的阵容上的补充吧。所以对于接下来这两场比赛，我还是比较看好泰山队能取得两连胜。嗯。我觉得这个这两场比赛，呃，相对来讲啊，目前积分榜上浙江队没赢过，大连人没输过。我们的目标就是破了大连人的不败，对，让浙江队继续保持不胜
0: 。<笑>我也是这么看的，我觉得可能这两队会稍微乐观一点吧。反正咱我觉得咱们之前的预测也也一直都是蛮准的吧，就是前面咱们也说了，打广州城啊，可能是个小胜，还。如果费莱尼不能首发的话，结果还真是个小胜，还真的是靠着费莱尼。然后打长春呢，说实话啊，不是失误的话，搞不又是一场很艰难的比赛，都不一定拿三分。但是呢，有些偶然事件拿三分，当然是高兴了。那咱们再看看啊，后面两轮，咱们预测准不准
1: ？嗯，后面两轮我觉得 90% 啊，六分。而且我觉得克雷桑会收获出子球
0: 。好，这就立了个 flag 啊。啊，如果
1: 费莱尼跟他同时出场的话。<笑>我有前提了啊，嗯，如果费莱尼和克雷桑同时出场，那克雷桑能收获赛季处子球。呃，不知道郝指导能不能给他们点机会，让他俩同时在场上，让我们看一看。嗯
2: ，
1: 特别是在费莱尼慢慢身体状态回来之后，因为我始终觉着泰山队支点的答案还是费莱尼，克雷桑还是要往边路放。他放到边路的时间越长，给对手的威胁就越大
0: 。好啊，那让我们拭目以待吧。
1: 对，让我们看看啊，这个我们这个赛季真的不知道是我们自己变懂球了，还是说这个运气慢慢又站回来了。至少我们在电台里的所有的预测，基本上到现在没有落空过，包括赛季前的怎么说，赛季前的一些前瞻吧，我们基本上都说到了点儿上。也希望泰山队能够，呃，这么这么说吧，如果我们继续说的准的话。那我们争取以后每一次电台节目，我们都说泰山队能赢球，<笑>对吧？到时候我们拿着这些素材，哎，没准万一最后我们真的一波连胜，拿了个冠军什么的，我们也能吹一波，是不是
0: ？是。好，那今天就聊到这儿
1: 。好，那我们在两轮比赛之后啊，六月二十五号，也是个星期六，呃，当泰山队打完浙江队的比赛之后，我们。在电台不见不散
0: 。好的，拜拜，拜拜。